0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano y además recomiendo un libro, un documental o una película que ayude a ampliar el tema. El laberinto que vamos a estar descifrando el día de hoy, en este episodio 11, se titula el bullying o el acoso y maltrato escolar, como le decimos en español. Si tú estás disfrutando de esta producción, de este podcast, eh, quiero invitarte a que lo apoyes. Puedes apoyarlo de distintas maneras. La primera es dejando tu calificación y compartiéndolo con tus conocidos. Si estás en Spotify o en, en iTunes, eh, Apple Podcasts o en Google Podcasts o Amazon Music, puedes dejar tu calificación ahí de cinco estrellas, compartirlo con más personas y así vas a ayudar a que el algoritmo llegue a más y más personas y que este contenido sea de utilidad a más personas. Si tú lo estás viendo en Google, te invito a que te suscribas al canal, que le dejes un like a este episodio y que dejes tus comentarios en la sección de comentarios, además de que lo compartas. A todos los que dejen sus comentarios en Google, trato de darles respuesta directamente ahí y a los que dejan sus comentarios en Spotify, en el link que está incluido en la descripción de este episodio, les voy a dar respuesta en el siguiente episodio, así que también los invito a que lo hagan de esa manera. También puedes apoyar este podcast a través de tu donativo económico. En Las personas que lo están escuchando en Spotify van a ver que ahí hay un link donde puedes dejar tu donativo y si tú lo estás viendo en YouTube vas a ver que hay un corazoncito ahí en la descripción del video y ahí puedes hacer clic y dejar también tu aportación. La otra forma en la que puedes apoyar la producción de este podcast es adquiriendo mis libros. La transformación del adolescente, una guía para padres y profesionales eh, que estoy seguro que la van a disfrutar, que les va a gustar. Y también mi libro Lucas 24. Eh, los dos lo pueden ver aquí atrás de mí para los que están en YouTube. Ok, vamos pues ahora sí al contenido del episodio número 11. Bullying, acoso y maltrato escolar. Y lo primero es que eh, quiero hacerles un comentario y eso tiene que ver con la frecuencia del podcast. Cuando inicié este podcast a principios del verano, de este verano del 2022, eh, pude estar produciendo un episodio por semana, lo cual me dio mucho gusto y ya en, el, en este momento tenemos, bueno, este es el episodio número 11 y fue una experiencia muy agradable poder estarlo haciendo cada semana. Sin embargo, ya estoy de vuelta otra vez de tiempo completo en la universidad, dando clases, haciendo investigación, dando conferencias, eh, Dando capacitación a distintas instituciones, además de estar viendo a mis propios pacientes y el tiempo eh, pues ya no me alcanza para hacerlo con la frecuencia en lo que lo estaba haciendo y no lo crean, la verdad es que me está pesando no poder hacerlo de manera semanal porque es algo que disfruto, el poder tener esta interacción con ustedes es algo que disfruto y además me permite seguir actualizado, aprendiendo y compartiendo las cosas que yo he venido estudiando por tantos años. Eh, pero bueno, la realidad se impone y ahora estoy eh, tratando de hacer un episodio al menos uno cada 15 días o al menos una vez al mes. Así que para los que me han estado preguntando que por qué no lo estoy haciendo semanalmente, bueno, esa es la razón. Les pido su comprensión y de todos modos los invito a que nos sigan escuchando, aunque no sea con la misma frecuencia, porque voy a tratar de traerles temas de interés para ustedes que les pueden ayudar. Tanto si eres psicólogo, psiquiatra o si eres una persona que no eres psicólogo y psiquiatra, espero que el contenido de estos episodios esté siendo de ayuda. Ok, habiendo dicho eso, ¿por qué vamos a hablar hoy del bullying, del acoso y maltrato escolar? Bueno, por múltiples razones. La primera es porque los números son alarmantes. Vamos a ver más adelante que México es el número uno a nivel internacional de casos de acoso y maltrato escolar. México es el país de donde yo soy originario y Estados Unidos, que es el país que me está en este momento, digamos, recibiendo, en donde yo estoy viviendo, pues es un país que también tiene altos niveles de acoso y maltrato escolar. Entonces me parece que es importante que podamos reflexionar qué está sucediendo en el aula, eh, por qué nuestros eh, niños están experimentando este tipo de acoso y maltrato y cómo podemos manejarlo, ¿no? La otra razón por la cual vamos a estar hablando de este tema es que el bullying fue el tema de mi tesis de maestría. Eh, cuando hice mi maestría en terapia cognitivo-conductual, estaba interesado en poder aplicar los principios cognitivo-conductuales a nivel institucional, eh, poder ayudar a escuelas a que puedan hacerle frente al tema del acoso y maltrato escolar. Y por lo tanto, desarrollé un programa basado en el programa de Anatolas Picas, que vamos a hablar de él más adelante, y lo he implementado en distintas escuelas. Y es un programa que la verdad a mí me gusta mucho. Y bueno, por lo tanto, pues tuve que convertirme en un experto en el tema del bullying para poder eh, desarrollar este programa, implementarlo en distintas instituciones. Y hasta la fecha es uno de los temas que sigo trabajando. Eh, escuelas, tanto aquí en Estados Unidos como en México, me buscan para que pueda asesorarlos, pueda entrenarlos en la implementación de este programa y ayudarles a resolver situaciones de bullying. Por otro lado, también he tenido varios pacientes que han experimentado el bullying, tanto desde la perspectiva del agresor, como desde la perspectiva del que recibe las agresiones. Así que espero que el día de hoy pueda transmitirles esta experiencia, pueda transmitirles este conocimiento que eh, he ido desarrollando y que he ido adquiriendo de otras personas sobre el tema del bullying y el acoso, o acoso y maltrato escolar, y que pueda ser de ayuda tanto para los padres de familia, como para las escuelas y como para los psicólogos. Porque muchas veces hay desconocimiento de cómo abordar estas situaciones, tanto desde la casa, tanto desde la escuela, como desde la consulta privada en el consultorio de los psicólogos. Así que espero poder hacer eso el día de hoy. Okay, ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a estar abordando o los subtemas? que vamos a estar abordando. Primero vamos a hablar qué es y qué no es bullying. Después vamos a hablar sobre los tipos y las consecuencias del bullying. Después vamos a hablar sobre la epidemiología en Estados Unidos y en México, las características del acosador y del acosado, el ciberacoso o lo que se llama cyberbullying, las causas del bullying o del acoso y maltrato escolar y cómo saber si un hijo o alumno está involucrado en bullying o cómo abordar el bullying apropiadamente. Ok, eh, después de eso les voy a hablar sobre las recomendaciones que les tengo y nos vamos a ir también a los comentarios que me han dejado en los programas anteriores para poderles dar respuesta. Bien, con eso en mente, quiero primero hacerles eh, una observación. El término bullying tiene dos elementos importantes a analizar. El primero es que es un anglicismo y esta, esta charla, este episodio de Descifrando Laberintos lo estoy haciendo en castellano, por lo tanto, la forma apropiada tendría que ser acoso y maltrato escolar, pero como se fijan, pues es largo y un poco redundante la forma en cómo hemos traducido este concepto de bullying al español. Eh, por lo tanto, quiero eh, pedirle su comprensión porque aquí voy a estar alternando tanto de este anglicismo, de esta palabra en inglés, el bullying, como en la forma en cómo nos referimos a él en español español que es acoso y maltrato escolar. La segunda cosa que quiero eh, mencionarles es que este concepto no representa claramente eh, el fenómeno que estamos tratando de describir. De hecho, eh, Olwus, que fue el primero en hablar y describir este fenómeno, él no estaba de acuerdo con el concepto bullying. Él proponía el concepto de mobbing, eh, una palabra de origen escandinavo, que ahora se utiliza para hacer referencia a la experiencia de acoso y maltrato laboral, no escolar, las personas que trabajan y que experimentan acoso y maltrato. Pero originalmente, Olbus, él hablaba sobre mobbing al referirse a los niños. Y bueno, eh, como ustedes saben, el inglés tiene pues, una eh, importancia muy grande, una influencia muy grande a nivel mundial. Y cuando se empezó a estudiar ese concepto que, como les comento, se desarrolla en Escandinavia, en, en Suecia más específicamente, eh, y después los norteamericanos empiezan a ver involucrados en el estudio de este fenómeno, ellos eh, modificaron la palabra y en lugar de utilizar la palabra mobbing, eh, utilizaron la palabra bullying. Porque digo que no es eh, un concepto muy, digamos, a, apropiado en términos conceptuales bueno, porque la palabra bullying en inglés hace más bien referencia al bully, al macón, al que utiliza la fuerza física para obtener eh, eh, sus beneficios, sus objetivos. Y en realidad el bullying en los niños, el acoso y maltrato escolar, no siempre conlleva agresiones físicas. Muchas otras veces son agresiones sutiles y por lo tanto se puede eh, dar un malentendido creyendo que bullying es solamente situaciones de violencia física. Sea como sea, eh, es un concepto que hoy se ha prácticamente universalizado, así que aquí voy a estar alternando entre bullying y acoso y maltrato escolar. Muy bien, como les decía, Olbus fue el primero en hablar de este tema. Él hace esto a través de las investigaciones que estaba haciendo en el ámbito de la etología, que es el comportamiento de los animales, en donde él observó que los gansos tenían comportamientos de acoso y maltrato entre ellos. no Y a la hora de estar estudiando esto, dijo, interesante, esto se parece a lo que observamos en las escuelas. Y entonces empezó a hacer sus observaciones de campo en las escuelas y efectivamente se dio cuenta que habían estas situaciones de acoso y maltrato escolar que a todos nos son familiares porque las hemos experimentado a mayor o menor medida, pero que hasta ese entonces, en la década de los 70 nadie las había estudiado de manera científica, de manera rigurosa, y es él el primero que lo hace. Entonces, eh, a partir de ese momento, se empieza a generar una serie de investigación a nivel internacional para tratar de ver en qué consiste este tema del bullying, cómo se presenta y cómo los, eh, qué consecuencias tienen los niños y cómo los distintos países las están experimentando. Entonces, Vamos pues a hablar de eso y para ello tenemos que empezar primero a distinguir qué es y qué no es bullying. Y me gustaría empezar con una definición que eh, hay una página aquí en Estados Unidos que se llama stopbullying.org. Eh, les voy a dejar en la descripción el link para que ustedes puedan revisarlo. Es una página del gobierno de Estados Unidos, pero que la verdad la he encontrado eh, muy útil porque recaban información apropiada, sintetizada, eh, recuerdo cuando yo hice mi maestría e hice mi tesis, eh, todavía no teníamos tanto acceso al Internet como lo tenemos ahora y poder hacer eh, una recopilación de toda esta información era libros y libros y libros, ¿no? Ahora Internet nos permite bajar artículos de journals, entrar a distintas eh, páginas y obtener información de manera muy sencilla. Y en esta página, stopbullying.org, pues lo que han hecho es una buena síntesis de la información científica que tenemos sobre el tema del acoso y maltrato escolar. Y muchas de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy me baso en dicha página, ¿ok? Y una de las definiciones que nos da es que el bullying o acoso y maltrato escolar es un comportamiento agresivo entre los niños en edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite o tiene el potencial de repetirse con el tiempo y tanto los niños que son acosados como los que acosan a otros pueden tener problemas graves y duraderos. Ok, quiero hacer una pausa aquí y quiero eh, centrarme en algunos elementos importantes de la definición del bullying. Lo primero es que es un comportamiento agresivo. Esta definición está hablando de comportamiento agresivo y vamos a ver más adelante que este comportamiento agresivo puede darse de manera verbal, de manera física, de manera social distintas formas que se presenta este comportamiento agresivo. Eh, el otro elemento que nos dice esta definición es que hay un desequilibrio de poder, real o percibido. Es decir, ya sea que el, el niño que está recibiendo la agresión está en una situación real, franca y objetiva de desequilibrio de poder con el otro niño o los otros niños, digamos, son dos, tres, cuatro, cinco niños que lo están molestando y por lo tanto él se siente solo y no puede hacerle frente a cuatro o cinco niños o son niños mayores que él o niños con más fuerza o él se percibe en una situación de desequilibrio de poder y en esa percepción él no encuentra cómo hacerle frente a la situación en la que está. Pero el otro elemento que es muy importante es que es algo repetitivo. Como pueden ver en esta definición, estábamos hablando de que es algo intencional, es repetitivo y es algo que genera problemas graves y duraderos, tanto en el agresor como en el que recibe las agresiones. Quiero hacer aquí una, un, una reflexión importante. Cuando hablamos de bullying en las escuelas, los papás, los psicólogos, tenemos una tendencia a experimentar Empatía por el niño que está recibiendo la agresión o el maltrato escolar. Pero tenemos una tendencia a no experimentar empatía por el agresor. Y eso nos lleva a dos cosas. La primera es a poner etiquetas y una de esas etiquetas es agresor y la otra es la de víctima. La de agresor me parece apropiada porque está generando un comportamiento, una conducta de agresión hacia la otra persona. La de víctima no es tan apropiada. Así que voy a tratar de evitar referirme a los niños que reciben la agresión como víctimas, aunque tal vez se me salga por ahí la palabra, pero creo que no es apropiada por una razón. Necesitamos ayudarle a ese niño o a esa niña que está recibiendo la agresión a ver que él o ella puede hacer cosas para que se detenga esta situación. Pero el otro elemento es que eh, esta empatía que sentimos por quien recibe la agresión, pero no por quien genera la agresión, nos lleva a ver al agresor como la manzana podrida, como la oveja negra, como el niño que debemos expulsarlo de la escuela, que debe de tener consecuencias, que no debería de estar en la escuela. Y eso es una visión errónea. ¿Por qué lo digo? porque esos niños están manifestando esa conducta por razones que vamos a ver más adelante. En algunas ocasiones ellos mismos han recibido agresión en la escuela o en su hogar. También son niños que suelen tener pocas habilidades sociales o tienen simplemente un uso de la fuerza valorizado de manera inapropiada. Pero esos niños son también parte de la sociedad, son también parte de la institución académica. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad de buscar ayudarles a que ellos aprendan a convivir apropiadamente con otros niños. Si nuestra, digamos, estrategia es simplemente expulsarlos, echarlos de la escuela, que ya no sean parte de la institución académica, lo que estamos haciendo no le beneficia ni a ese niño ni a la sociedad. Al contrario, lo que estamos haciendo es que ese niño va a generar, no va a generar las habilidades suficientes para desarrollarse para relacionarse apropiadamente con los demás y el día de mañana podemos tener un problema más grande porque ese niño puede desarrollar conductas antisociales que sean eh, digamos contraproducentes para la sociedad entonces tenemos que ver que hay que darle la atención tanto a los niños que reciben la agresión como al niño agresor y creo que para los papás que son eh, papás de los que reciben la agresión Puede ser difícil entender esto, comprender esto, porque tal vez están en un deseo de justicia, pero no se trata solamente de justicia, se trata también de cómo ayudamos a la otra parte para que la otra parte aprenda a relacionarse apropiadamente. Ok, ya vimos qué es el bullying, vimos que es un comportamiento agresivo con un desequilibrio de poder eh, real o percibido, que es repetitivo y que hace daño. Ok, ahora, ¿qué no es bullying? Bueno, lo que no es bullying son los comportamientos agresivos aislados. No es bullying molestar a alguien de vez en cuando, ni ser grosero de forma espontánea. Como en muchos temas en la salud mental, los conceptos empiezan a perder su significado original. Y eso ha pasado con el concepto de bullying o de acoso y maltrato escolar. Y pasamos de situaciones que eran intencionales, repetitivas y que generaban daño a hablar ahora de cualquier conducta agresiva que se da dentro del el, el ámbito escolar como si fuera bullying y no es así. Necesitamos tener en cuenta que agresión escolar siempre va a existir. No importa a qué escuela vayas, va a haber a mayor o menor grado de una forma o de otra forma. Y necesitamos ser cautos de no clasificar eso directamente como bullying porque si lo hacemos no le estamos dando la atención apropiada. Hay distintos tipos de agresiones escolares que no son bullying. Por ejemplo, en el recreo, cuando están jugando fútbol o cuando están eh, jugando carreras o cuando están jugando escondidas o cuando están en el área de juegos, pueden haber agresiones escolares que se necesitan atender, a veces se necesitan eh, sancionar, pero que son aisladas. No había realmente un deseo de hacer daño, son resultado del momento. Un chico está jugando fútbol y le comete una falta uno al otro y lo lastima, tal vez incluso lo lastima gravemente, le rompe la pierna, digamos, está mal, es algo que se debe de atender, tal vez incluso sancionar si se hizo de manera, digamos, eh, premeditada, ¿no? Pero eso no necesariamente es bullying. Si no es repetitivo, si no es intencional, si no hay esa diferencia de poderes, entonces tenemos que ser cautos. O pueden haber otras agresiones escolares que se dan. Eh, es común que hayan pleitos físicos, especialmente en el caso de los niños. Pero si son expresiones aisladas, lo que tenemos que hacer es implementar las reglas y las consecuencias que están dentro del reglamento de la escuela y verlo como una agresión escolar. Pero si lo vamos a ver como bullying, necesita tener las características que ya mencionamos. ¿okay? Espero que eso eh, pueda ayudar a distinguir para que sepamos que no es bullying. Por cierto, no es bullying el no querer ser amigo de alguien. Nosotros no podemos forzar la amistad entre los niños, así como nadie nos forza a tener amigos en la vida adulta. La amistad es resultado, es producto de la convivencia, la experiencia, los intereses en común, el mutuo interés de las personas. Y eso no se puede forzar, eso se va generando a través de una relación, de un vínculo entre las personas. Lo que sí necesitamos hacer es distinguir en que no te puedo forzar a ser amigo de alguien, pero eso no significa que tú puedas maltratarlo o excluirlo intencionalmente, porque el respeto tendría que ser algo que esté presente en todas las instituciones educativas como uno de los valores fundamentales que estamos tratando de enseñarles a los niños. Ok, vamos a ver qué características o cuáles son las conductas que incluye el acoso y maltrato escolar. Bueno, como les decía, un desequilibrio de poder donde hay niños que utilizan su fuerza o intimidan físicamente o develan información vergonzosa para poder dañar a otras personas. La repetición, como decíamos, suelen ser actos constantes. En México dicen ya se lo agarraron de bajada, ¿no? Ya es alguien que constantemente lo están lastimando y suelen haber acciones tales como amenazas, difundir rumores, atacar a alguien físicamente o verbalmente y excluir a alguien de un grupo de manera intencional y constante. Como les decía, hay tres tipos de acosos y maltratos escolares o bullying, el verbal, el social y el físico. El verbal suele ser molestar o echar carrilla, como dicen en México, ¿no? Eh, insultar, hacer comentarios sexuales inapropiados, burlas, amenazar con causar daño, el bullying social o el acoso social es dejar a alguien afuera a propósito, eh, decirle a otros niños que no sean amigos de alguien en particular, difundir rumores, avergonzar a alguien en público y el acoso físico es golpear, patear, pellizcar, escupir, tropezar, empujar. Tomar o romper las cosas de alguien, hacer gestos con las manos eh, eh, de manera grosera, ofensiva. Ok, quiero hacer una, un, una reflexión sobre el tema de molestar verbalmente o la utilización de la carrilla. Una de las cosas que los niños dicen constantemente es, ay, era broma, no aguantas nada... O cuando los profesores los detienen y dicen, no, no, profesor, es que era solamente una broma, pero no aguanta nada, ya ve qué delicado es. O a veces dicen, estaba jugando, era solamente un juego, no es para tanto. Una de las cosas que tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros alumnos, es a distinguir entre eh, juego, broma y abuso o maltrato. ¿Cuándo es un juego o una broma? ¿no? cuando las dos partes se divierten, cuando las dos partes están disfrutando de la experiencia. Y ahí, eh, especialmente entre los varones, puede haber esa carrilla, esas, esa utilización del lenguaje, en donde hay una línea en donde uno dice, está muy cerquita a pasarse, ¿no? al, al abuso, al maltrato, pero donde ambas partes lo disfrutan. Y creo que es importante que esas situaciones sucedan, incluso le permiten a los niños para desarrollar habilidades que les van a servir para poder relacionarse con otras personas. Pero hablamos de maltrato o hablamos de abuso cuando una de las dos partes se divierte y la otra parte no se divierte, cuando la otra parte le está pasando mal, cuando la otra parte no quiere que eso suceda. Es decir, el límite de dónde nos detenemos no tiene que ser yo, sino el otro. Lo que estoy haciendo o diciendo a esa persona le lastima, le molesta. Si es así, necesito aprender a detenerme. Si la otra persona le está pasando bien, si lo está disfrutando, entonces es parte del juego, es parte de la broma. Y eso está bien y necesitamos permitir que suceda. A veces los niños... A los niños cuando les digo esto, eh, eh, cuando estoy asesorando escuelas o cuando tengo pacientes y les digo esto, les cuesta trabajo entenderlo, pero es importante que puedan verlo. Y una de las formas en que les ayudo a poder distinguirlo es que les digo, y cuando tú estabas diciendo o haciendo eso, la otra parte te estaba diciendo más, más, por favor, moléstame más, dime más ese apodo que me has puesto, golpeame más. No, no. Ok, entonces no era broma, no era juego. ¿Se estaba riendo? No. ¿Se estaba disfrutando? No. ¿Estaba contestando de la misma manera y, digamos, engaging, verdad? Como eh, encontrándose, eh, eh, digamos, eh, participando de la misma manera que tú? No. Entonces no era broma, no era juego, no era diversión. Era abuso, era maltrato. La otra persona te dijo, para, detente, no me gusta. Deja de molestarme si, ves, era acoso, era maltrato y no te detuviste. Entonces tenemos que enseñarles eso, tanto en la casa como en la escuela, a distinguir entre la broma y el maltrato. Ok, vamos pues a hablar sobre las consecuencias del acoso y maltrato escolar. Tendríamos que decir que las consecuencias en el caso de quienes reciben la agresión tienen que ver con problemas físicos, sociales, emocionales, académicos y de salud mental negativos. Entre los más importantes tiene que ver la depresión y la ansiedad, quejas de salud y disminución del rendimiento académico. Algunas personas han estado asociando el tema del acoso y maltrato escolar con el tema de la violencia, especialmente de los tiroteos aquí en Estados Unidos. Y fíjense que en la década de los 90, en los 15 casos de tiroteos escolares que hubo en la década de los 90, 12 de ellos estuvieron relacionados con acoso y maltrato escolar, es decir, habían sido niños que habían estado recibiendo acoso y maltrato escolar a lo largo de los años y mm, eh, después terminaron provocando estos tiroteos, ¿quiere decir que el acoso y maltrato escolar fue la causa de los tiroteos? No, muchos niños eh, experimentan acoso y maltrato escolar y no terminan haciendo tiroteos en la escuela, pero sí quiere decir que hay una correlación, ¿no? cuando vemos de los 15 casos, 12 eh, tuvieron esta situación pues existe una correlación directa significativa ¿no? Eh, ahora tenemos investigación eh, que apunta a otro elemento muy importante en el caso de los tiroteos en las escuelas aquí en Estados Unidos de los 28 tiroteos que van hasta la fecha si mal no recuerdo 28 26 de esos casos están también relacionados con problemas con la figura paterna es decir, son niños que crecieron sin la figura paterna o que crecieron con una figura paterna hostil, agresiva y crecieron con conflictos con ellos. Entonces, fíjense cómo, por un lado, la presencia del padre, un padre amoroso, un padre respetuoso, un padre con disciplina y con exigencia, pero amoroso, es importante en el desarrollo de los hijos y por otro lado un ambiente positivo apropiado. Cuando no se encuentran estas características, cuando no hay un papá presente y cuando los chicos están siendo molestados dentro de la escuela, pues se incrementan significativamente la tendencia a la violencia externalizada como es en el caso de los tiroteos. Si quieres saber más acerca de la influencia del padre en el desarrollo de los hijos, quiero invitarte a que busques el episodio. Me parece que es el episodio número 7, que se llama La fortaleza y el amor del padre. Es un episodio que a mí en lo particular pues es un tema que me resulta fascinante, tanto como psicólogo, como papá. ¿no? Eh, veo en mis pacientes el efecto positivo y negativo que tiene la presencia o la ausencia del padre y también lo experimento con mis hijos, cómo mi relación es importante con ellos. Así que te invito a que busques ese episodio o que puedas escucharlo. Han habido algunas preocupaciones. Rápidamente, aquí estoy haciendo un paréntesis nada más, con el tema de los tiroteos. Y se preguntan si acaso tiene que ver con la violencia que los adolescentes experimentan en los videojuegos o en las películas que ellos ven. Incluso uh, en la década de los 80 y de los 90 era una hipótesis constante para el bullying, para el acoso y maltrato escolar en donde decían que podía ser resultado de que los niños estaban teniendo mucha exposición a contenidos violentos en los videojuegos y en los programas de televisión y que por lo tanto en una respuesta, en un aprendizaje vicario, en un aprendizaje por imitación, ellos estaban haciendo lo mismo en la escuela. Esta hipótesis se ha venido manejando y todavía la manejan muchas personas. Sin embargo, la investigación señala que no es así. Un reciente metanálisis, que es una de las formas más elevadas de hacer ciencia o de llegar a conclusiones científicas en la ciencia, apuntó que no existe una correlación directa en adolescentes entre el contenido violento que ven en la televisión o en los videojuegos y su propia conducta violenta. Hay otros elementos que se asocian más como la violencia que ellos han experimentado, como la ausencia de la figura paterna, como dificultades dentro de la familia, etcétera. Entonces, esto que es lo que nos está diciendo, no, es, no hay una correlación, no es la causa y no hay una correlación el ver programas o jugar videojuegos violentos, lo que lleva a los niños a actuar violentamente en las escuelas o en los tiroteos o en el bullying. Eh, eso quiere decir entonces que está bien que lo vean. No, no estoy diciendo que esté bien. No estoy diciendo que sea necesariamente malo. Creo que depende del, digamos, del nivel de violencia que están eh, percibiendo en esos programas o videojuegos. Pero lo que quiero decir es que los adolescentes son capaces de distinguir que lo que están viendo en la televisión es una cosa y que lo que está pasando en la realidad es otra cosa que lo que están jugando en los videojuegos es una cosa y que lo que pasa en la realidad y lo que ellos hacen en la realidad es otra cosa. Pero en el caso de los niños pequeños, ahí sí existe una influencia. Es muy interesante porque muchos de los niños pequeños, estoy hablando niños entre hasta los 5 o 6 años de edad, todavía no han desarrollado lo que llamamos el eh, pensamiento formal en las etapas del desarrollo cognitivo y por lo tanto todavía no son capaces de distinguir la ficción de la realidad y lo que ellos ven en la televisión o ven en los videojuegos pueden confundirlo con la realidad y por lo tanto tender a, imitar, a imitarlo de manera más constante y frecuente que lo que haría un adolescente. Ese fue el caso de mi hija Fátima que es una niña muy linda, la verdad es que tiene unas, eh, un comportamiento muy empático, muy compasivo hacia los demás y de pronto cuando tenía como cuatro años empezó a cambiar su comportamiento, empezó a comportarse de maneras agresivas, hostiles, no seguía indicaciones y de pronto encontrábamos que rompía cosas. Y mi esposa y yo estábamos sorprendidos y claro, como psicólogo empecé a hipotetizar, ¿no? empecé a pensar que tal vez en su preescolar estaba teniendo algunas experiencias inapropiadas que le estaban llevando a actuar de esa manera o que tal vez el estilo parental que estábamos utilizando mi esposa y yo no era el apropiado o que tal vez hacía más falta mi presencia en la crianza y en la convivencia con la niña. Empecé a hacer todas estas hipótesis, ¿no? O oh, que tal vez era una respuesta a la llegada de su hermano, y, ¿no? ¿Y qué creen? En realidad fue algo mucho más simple. Ella estaba viendo una caricatura que se llama Marcia and the Bear, eh, Marcia y el oso. Y es una caricatura que mi esposa y yo eh, no tuvimos la atención de identificar el contenido antes de permitirle que la viera. Normalmente eso hacemos, pero vimos la caricatura y nos pareció muy tierna, ¿no? Nos pareció los dibujos muy bonitos, etcétera. Bueno, en realidad, Marsha que es una niña pequeña... Eh, se trata la caricatura de que Marsha se comporta mal todo el tiempo, que no sigue las reglas, que pelea a los demás, que rompe las cosas, etcétera, ¿no? Y lo que mi hija estaba haciendo era imitar el comportamiento de Marsha. Y quien nos lo hizo ver fue nuestro hijo mayor, Juan Mario, que me dijo, papá, es que Fátima se está comportando como lo hace Marsha. Y dije, ¿quién es Marsha? Me dice, la de la caricatura. Me puse a verla un día y dije... Uh, efectivamente está actuando como Marsha. Bueno, tuvimos que cancelar la caricatura y asunto arreglado. Ella dejó de comportarse de esa manera. Le explicamos que ya no era Marsha y que ella tenía que portarse de una mejor manera y empezó a hacerlo. En los niños sí tiene una influencia. En los adolescentes no tiene una influencia. ¿okay? Y nuevamente con eso no quiero decir que esté bien que lo vean porque creo que hay un tema que hemos estado investigando el doctor Sebastián Galán es quien lo ha estado investigando de manera eh, primordial y a mí me ha invitado a ser parte de esta investigación. De hecho, eh, nos aceptaron un artículo que va a estar eh, próximamente, esperamos en diciembre, va a ser publicado en un, en un journal, en una revista de psicología, y, y es justo sobre el tema de la desensibilización a la violencia y cómo la exposición constante a la violencia, ya sea en los periódicos, la televisión o en la vida diaria, nos hace menos sensible a la violencia. Es decir, genera una respuesta emocional menor a que aquellos que no están expuestos de manera constante. Pero una cosa es que genere una respuesta emocional menor y que se acepten conductas inapropiadas y otra cosa es que eso sea el causante de las conductas violentas. ¿Ok? okay. Muy bien, vamos a ver de qué tan grande es el problema del, del bullying, del acoso y maltrato escolar, la epidemiología Vamos a hablar tanto de Estados Unidos como de México. Eh, mm, sé que hay gente que me ve en toda Latinoamérica, en partes de Europa, incluso personas que escuchan y ven este programa, en Australia, en Nueva Zelanda, lo cual me da muchísimo gusto. Pero bueno, por cuestiones de tiempo solamente nos vamos a enfocar a Estados Unidos y a México. En Estados Unidos hay dos fuentes importantes que nos hablan sobre el acoso y maltrato escolar, el bullying, el primero es el, el eh, School Crime Supplement del National Crime Victimization Survey, eh, que se desarrolló en el 2019 por el National Center for Education Statistics and Bureau of Justice. Y este, eh, este survey, esta encuesta, arrojó que 22% de los estudiantes en Estados Unidos entre los 12 y los 18 años sufrieron acoso y maltrato escolar. Por su parte, el Youth Risk Behavior Surveillance System del Centers for Disease Control and Prevention del 2019 nos dice que el 19.5% de los estudiantes de noveno grado a doceavo grado informaron haber sido eh, eh, intimidados, haber experimentado acoso y Entonces, Estamos hablando que entre el 19 y el 22% de los alumnos en Estados Unidos lo está experimentando. Algo que es necesario tener en cuenta es que el año en donde suele presentarse con más frecuencia el acoso y maltrato escolar es el quinto año, que es más o menos cuando los chicos, las chicas tienen 11 años de edad, es la entrada de la pubertad y es donde hay una reexperimentación de las conductas agresivas impulsivas. Eh, pasada esa edad, disminuye la frecuencia, pero aumenta la severidad, es decir, alrededor de quinto grado eh, el, son más constantes las agresiones escolares, pero a partir de quinto grado son menos constantes, pero hacen más daño porque tienen más fuerza, porque utilizan objetos, porque pueden eh, tener más, eh, digamos, eh, ideas de cómo lastimar a la persona. Entonces sigue siendo importante pero es más frecuente en quinto grado. En México, eh, quiero hablarles de dos eh, fuentes. La primera es una fuente que ya tiene muchos años. Esta fue la primera encuesta nacional de exclusión, intolerancia y violencia en escuelas públicas de educación media superior, que fue conducida por el doctor Miguel Sekely Pardo. Este es del 2008. Entonces es, una, es un estudio pues, que ya tiene bastantes años. Eh, pero en aquel entonces se apuntaba que hasta el 44% de los alumnos en México estaba experimentando acosos y maltrato escolar. En el caso de las mujeres era un poco menor, eh, sobre todo las agresiones físicas, los insultos directos, pero era un poco mayor en cuanto a la exclusión social y en cuanto a hablar de manera inapropiada de la persona con otras personas. Pero fíjense, en el 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, eh, clasificó a México como el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, afectando a 18.781.875 alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas. Ok, esto es un montón de niños, es un montón de niños. Eh, los datos pues siguen estando alrededor de entre el 40 y el 50 por ciento de los niños en México experimentan acoso y maltrato escolar. Una de las hipótesis que yo presentaba en, eh, en mi tesis de maestría, en la investigación que hice sobre este tema y en los programas eh, que implemento en distintas escuelas, es que existe una correlación entre los, eh, el, el apego, la cultura de respeto de, a la ley en los países y la presencia de este fenómeno de la, del bullying o el acoso y maltrato escolar. Es muy interesante ver que en los países escandinavos los números son bajos, en Japón los números son bajos, en Estados Unidos ya hablamos que hasta el 22% de los alumnos, pero sigue siendo bajo a comparación de México y los demás países latinoamericanos, porque países como Nicaragua, El Salvador, etcétera, están en lugares muy cercanos, 40, 50% de los niños experimentan esto. Y si ustedes se fijan, suelen ser los países que tienen menos respeto por la ley y menos cultura democrática. Y eso me parece, era una de las hipótesis que yo presentaba en mi tesis, de que pudiera haber alguna correlación. Los niños aprenden en el contexto y aprenden de la observación de adultos que el maltrato, el abuso, el, a eh, el imponerse ante otros es una forma para, eh, digamos, adquirir los objetivos que ellos tienen, ¿no? En México hay un dicho, muy desagradable, por cierto, pero dice, el, eh, el Gandaya no batalla, ¿no?, eh, eh, y es esta idea de que uno puede imponerse a los demás eh, utilizar la fuerza física para obtener los objetivos que uno quiere en la vida ¿no? bueno vamos a hablar un poquito sobre las características del acosador de quienes maltratan y tendríamos que decir que hay dos tipos de niños que se ven involucrados generando agresiones y aquí por niños hablo en plural niños y niñas eh, algunos de esos niños están bien conectados con sus compañeros, tienen poder social, están eh, preocupados por su popularidad y suelen ser niños con popularidad y les gusta dominar o estar a cargo de los demás. En cambio, hay otro grupo de niños que están más bien aislados y tienen pocos amigos, eh, suelen ser mm, deprimidos, ansiosos, tener baja autoestima, estar menos involucrados en la escuela. Y eh, son fácilmente presionados por sus compañeros, eh, eh, sintiéndose mal, molestándolos también. Es decir, hay agresores eh, puros, diríamos, ¿no? que de alguna manera gozan de una popularidad y utilizan la agresión como una forma de mantener control. Y hay otros agresores que son agresores víctimas, es decir, eh, eh, agresores que ellos también reciben agresión eh, o de, tendría que decir agresores agredidos ¿no? para evitar el concepto de víctima son niños que ellos también reciben agresiones y por lo tanto ellos también generan las agresiones eh, los niños eh, son más pro, propensos a maltratar y acosar a otros sí, suelen ser agresivos o se frustran fácilmente tienen baja tolerancia a la frustración si sus papás tienen poca participación en la vida de los niños y en los problemas del hogar, si ellos suelen pensar mal de los demás, si tienen dificultades para seguir las reglas, si ven la violencia de manera positiva y si tienen amigos que acosan a otros. Eh, cuando estoy dando la clase de Lifespan Development en la universidad, les digo a mis alumnos que uno de los, una de las... Uh, objetivos más importantes o de las responsabilidades más importantes que tenemos los papás en la educación de los niños es la de enseñarles a autocontrolarse, a la regulación emocional, a ser capaces de controlar y regular sus emociones impulsivas y agresivas, que todos tenemos. De hecho, la investigación señala algo muy interesante, contrario a lo que eh, las filosofías postmodernas dicen, de que los hombres eh, nacemos puros e inocentes, y somos corrompidos por la sociedad. Esta es una idea de Rousseau, el filósofo Rousseau, decía que todos los niños nacen inocentemente, puros, pero que la sociedad los corrompe, ¿no? De ahí viene esta idea de que la sociedad es mala. Bueno, contrario a eso, la investigación señala que en realidad los niños eh, suelen ser, en la, en la edad de los dos a los cinco años, suelen ser los años más violentos, de los seres humanos y si ustedes algún día van a un preescolar lo van a ver los niños se jalan el pelo los niños se patean se escupen se esconden las cosas se roban las cosas se golpean con los puños se maltratan intencionalmente se dicen cosas crueles y fuertes verdad qué es lo que pasa después de los cinco años suele haber una disminución de esas conductas por dos razones la primera entra la socialización los papás y la escuela empiezan a decirles a los hijos no, así no, eso está mal. Es que claro, cuando lo hace a los dos años hasta dice, ay mira qué simpático ¿no? Pero a los cinco años los papás, los profesores empiezan a decir no, esto está mal no me gusta cuando haces eso es molesto, es incómodo pero además esa socialización también implica otros niños porque ahora los otros niños se empiezan a defender, los empiezan a excluir y entonces aprenden que si se comportan de esa manera, ellos no van a ser aceptados en el grupo social. Es muy interesante. Contrario a lo que decía Rousseau, la sociedad nos ayuda a ser mejores personas en lugar de peores personas. Nos ayuda a controlar nuestros impulsos, a regular nuestras emociones y por eso es que una de las funciones más importantes que los papás tenemos es la de enseñar a nuestros hijos a autorregular sus emociones, a que sepan controlar sus emociones y sepan tratar a los demás de manera apropiada. De lo contrario, la violencia va a ser predominante en ellos. Okay. Eh, ¿Cuáles son eh, las características de los niños que son acosados, que son maltratados? Bueno, suelen ser percibidos como Diferentes a sus compañeros en relación al peso, a veces tienen sobrepeso o tienen eh, infrapeso. Eh, pueden ser niños que utilizan anteojos, ropa diferente, los niños que son nuevos en la escuela eh, eh, o son niños que no pueden tener acceso a bienes materiales que a los niños les gustan. ¿no? Eh, también son percibidos como débiles o incapaces de defenderse, están deprimidos, ansiosos o tienen baja autoestima suelen ser menos populares que otros y tener pocos amigos y suelen no llevarse bien con los demás, ya que son vistos como molestos o provocadores o se oponen a los demás para llamar la atención. Entonces, fíjense, pareciera que hay como dos características. Niños que socialmente no son como muy exitosos y niños que su conducta suele ser provocadora, suelen llamar la atención. Eh, a estos últimos eh, les llamamos eh, víctimas provocadoras o agredidos provocadores para evitar el concepto de víctima y son niños que en su comportamiento provocan reacciones violentas en otros y tenemos que ayudarles a ver eso. El primer grupo, aquellos que parecieran eh, no tener mucho éxito social dentro de los niños, ya sea por el sobrepueso, por los lentes, por la cuestión económica, etcétera, eh, es importante explicar algo. Nada de eso justifica el maltrato. Nada de eso es una razón válida para que reciban acoso y maltrato escolar. Eh, de hecho, esas mismas características en otros niños no son eh, razones para recibir maltrato. Es decir, otros niños pueden utilizar lentes o pueden tener sobrepeso o pueden no tener dinero y no reciben agresiones. Y esto es importante porque normalmente el agresor justifica su conducta justamente en eso. Algunos niños me han dicho es que es un loser, es que es un teto. Si lo vieras, es que parece que lo pide a gritos. No, no, tú estás pensando eso, tú estás justificando tu conducta inapropiada de esa manera. Sus lentes, su sobrepeso, sus problemas económicos, sus problemas de aprendizaje, su discapacidad física no son justificaciones para las conductas que tú estás haciendo y eso es algo que tenemos que hacer mucho énfasis no hay nada que justifique el maltrato y el acoso escolar incluso cuando tenemos esos niños que son eh, eh, niños que reciben agresión y al mismo tiempo son provocadores tampoco es razón para justificar el acoso y maltrato escolar bien eh, ¿qué hay del cyberbullying o del ciberacoso como le, le decimos en español? bueno el ciberacoso es lo mismo que el acoso y maltrato escolar o que el bullying, pero a través de la tecnología. Y aquí es donde se utilizan las redes sociales, eh, donde se utiliza Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, lo que sea para maltratar. Pero este acoso tiene también las características de que hay un desequilibrio de poderes, que es repetitivo, que es algo que está causando daño y que es algo que es intencional. Sin embargo, hay un problema que es importante tener en cuenta. Cuando nosotros éramos chicos, hablo de los de mi generación para arriba, si nosotros teníamos problemas en la escuela, teníamos un safe space, como le llaman ahora, ¿no? Un concepto que no me gusta mucho, pero voy a dejarlo para otro tema. Eh, pero teníamos como esa zona segura, ese espacio donde nos sentíamos tranquilos, y era la casa. Sabíamos que íbamos a ir a la escuela de lunes a viernes, y si había problemas en la escuela, bueno, de viernes a domingo uno se sentía tranquilo porque no tenía que lidiar con la persona que le molestaba. La generación actual no lo tiene tan fácil. Bueno, no es que fuera fácil en el pasado, sino que la generación actual tiene que enfrentar además este tema del ciberacoso o el cyberbullying, en donde eh, eh, puede ser 24-7, 365 días al año, donde hay páginas que están dedicadas para acosar y maltratar a las personas en donde la persona que sube es la persona que tiene el poder o el control de ese contenido y donde a veces la persona que está recibiendo el maltrato no tiene de otra más que estar viendo cómo eh, está siendo mm, agredido, víctima de estas situaciones y cómo los demás, eh, digamos, disfrutan de esa situación, ¿no? Entonces, es verdad que... Redes sociales han mejorado en eso, como el caso de Facebook, Instagram, Twitter. Puedes reportar este tipo de situaciones y ellos pueden bajarlas. Si consideran que es apropiado bajarlas, las bajan. A veces el problema es que a veces no lo consideran y las dejan ahí. Pero otras redes no hacen eso. Otras páginas no hacen eso. O el WhatsApp o los mensajes de texto o los videos y las fotografías. Hemos perdido en la sociedad contemporánea la intimidad, la privacidad y ahora estamos expuestos a la utilización de la cámara de cualquier persona y ser nosotros víctimas de eso o que podamos eh, estar expuestos al uso inapropiado de las imágenes y que la gente eh, se aproveche de eso, se burle de eso, eh, maltrate a los demás a través de eso. Y ahora con los famosos eh, videos reels que están en las redes sociales, donde eh, son videos breves y cortos, lo vemos con mucha claridad, como la gente hace lo que en inglés les llaman pranks, ¿verdad? Estas, estas burlas, estas eh, formas de bromear con la gente en la calle y estar siendo grabados y después lo suben a las redes sin autorización de las personas. Y entonces ahí está. Y muchas veces las redes sociales no las van a quitar porque las consideran cómicas, las consideran una broma. La pregunta es, ¿y la persona que recibió esa broma lo ve de la misma manera? ¿Esa persona se siente cómoda de que hayan miles, a veces cientos de miles o millones de personas viendo esos videos, riéndose y burlándose de lo que le pasó a esa persona? Es delicado el tema y creo que no lo estamos hablando lo suficiente en nuestra sociedad. Bueno, vamos pues ahora al, eh, a uno de los últimos temas. Estamos ya acercándonos al final. ¿Cuáles son las causas del bullying? ¿Cuáles son las causas del acoso y maltrato escolar? Las dividimos en cuatro causas. El factores de pares o causas de pares de los amigos, factores familiares, factores emocionales y factores escolares. Vamos con la situación de los pares, de los amigos. Cuando hablamos de pares en psicología nos, recibimos, eh, eh, nos referimos a al grupo de niños más o menos de la edad, el, el cohort ¿no? en el que ese niño pudiera estar. Y ahí, uno, eh, un factor, una causa del bullying o el maltrato escolar es que lo hacen para alcanzar o mantener el poder social o para elevar su estatus en su grupo de pares, en su grupo de amigos. Dos, para mostrar su lealtad y encajar con el grupo de pares. Tres, para excluir a otros para mostrar quién es y quién no es parte del grupo, y cuatro, para controlar el comportamiento de los compañeros. Es decir, hay una situación de dominancia, de poder, en donde se busca hacer. El tema de las jerarquías es un tema que siempre ha existido y, y va a seguir existiendo, a pesar de que los postmodernos hacen todo su intento por acabar con las jerarquías. El problema no es que existan jerarquías, el problema es que son que existan jerarquías corrompidas, en donde el, el objetivo es la, digamos, la imposición del control y el poder y no la reciprocidad. Cuando las jerarquías funcionan a través de la reciprocidad dan buenos resultados. Cuando las jerarquías funcionan a través de la reciprocidad, el líder no es un tirano, sino que es un verdadero líder que está cuidando de los demás, está buscando que los demás puedan tener beneficios de esas jerarquías. El problema es que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Sí, la sociedad existe en jerarquías, las instituciones tienen jerarquías, pero necesitamos enseñarles a que esas jerarquías sean llevadas de manera apropiada eh, a través de la reciprocidad, como estaba diciendo, y no de la imposición eh, del poder y del control. ¿Cuáles son los factores familiares que se asocian, se asocian al bullying? Bueno, normalmente los agresores provienen de familias donde hay intimidación, agresión o violencia en el hogar. Eh, pueden tener padres que no brindan apoyo emocional o comunicación. Eh, pueden tener padres que responden de manera autoritaria o reactiva y pueden provenir de familias donde los adultos son demasiado indulgentes o donde hay poca participación de los padres en sus vidas. Están viendo que todas estas son causas de quienes agreden, ¿no? Y es muy importante porque lo que sucede en el hogar termina siendo, digamos, donde se germina el comportamiento social. Y es en esa relación con los papás y con los hermanos que sirve de laboratorio conductual donde nosotros aprendemos qué es y qué no es apropiado y después lo llevamos a la escuela. Y entonces lo que sucede es que si en la casa hay una justificación de la violencia. Si los papás tienen una tendencia autoritaria o, por el contrario, permisiva, lo que va a suceder es que esos niños crecen en ambientes donde, uno, pueden justificar la violencia, o dos, pueden reaccionar a la violencia que ellos mismos están experimentando. ¿no? Por cierto, si quieren saber más sobre los estilos parentales y cómo educar a los hijos, los invito a que revisen, me parece que fue el episodio número 5 o 6, no estoy muy seguro ahorita, en donde hablo precisamente sobre la familia y los estilos parentales, donde podrán aprender sobre el estilo autoritario, autoritativo, permisivo y negligente y las consecuencias de estos estilos en la crianza de los hijos. Los factores emocionales, normalmente eh, son chicos que pudieron haber sido intimidados en el pasado o en la actualidad, suelen tener sentimientos de inseguridad y baja autoestima, por lo que intimidan a otros para sentirse más poderosos, eh, no entienden las emociones de los demás, no saben cómo controlar sus emociones, ¿se acuerdan que les decía la importancia de la autorregulación emocional? Y pueden no tener habilidades para manejar situaciones sociales de manera saludable o positiva. Es decir, tal vez no saben cómo relacionarse con los otros. Y hay factores escolares, las escuelas, donde los problemas de conducta y la intimidación no se abordan adecuadamente, aquí es muy importante porque hay escuelas, profesores, recuerdo una vez asesorando una escuela, el prefecto de disciplina decía, son cosas de niños, hay que dejarlos, los niños van a aprender de estas situaciones. Cuando yo era niño, bueno, no, no es cosa de niños, es cosa de adultos enseñando niños a relacionarse de manera adecuada. Y claro, no vamos a ser adultos helicópteros sobre protectores tratando de evitar cualquier malestar, cualquier agresión. Ya dijimos que la agresión escolar es universal a mayor o menor medida, pero es universal y yo diría que incluso es necesaria porque los niños aprenden habilidades. Pero cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de acoso y maltrato escolar, cuando es reiterante, repetitivo, intencional, cuando genera daño ya no es cosa de niños, es cosa que los adultos no están haciendo su trabajo apropiadamente para enseñar a esos niños a convivir de manera respetuosa. Así que cuidado porque hay escuelas, profesores, papás que justifican esto. Y también las escuelas donde eh, pueden haber exclusión, donde hay una tendencia a estigmatizar, donde hay las famosas bolitas que les llaman en México, ¿no? Eh, justo hablaba con una escuela recientemente, Cómo a veces son los papás los que promueven este, este ambiente de estigmatización, exclusión, eh, eh, de rechazo social dentro de las escuelas, hablando y refiriéndose de manera inapropiada hacia otros niños, hacia otras familias o hacia los profesores, ¿no? Entonces es muy importante ver esa parte también. Ok. Vámonos pues a cómo puedo saber si mi hijo está involucrado en, la, en el bullying o no. ¿Cómo puedo saber si mi hijo está recibiendo maltrato escolar? Va? va a ser el primero que vamos a ver. Después vamos a ver cómo saber si mi hijo está generando maltrato escolar. Si tu hijo o tu hija llega a la casa con lesiones que no puede explicar, su ropa, sus libros, sus artículos electrónicos o sus joyas están destruidas. Si experimenta frecuentes dolores de cabeza, náusea, fingir enfermedades, no querer ir a la escuela... Si ves cambios eh, alimenticios, ya no quiere comer o de pronto tiene muchos atracones, si tiene dificultades para dormir, pesadillas, si está teniendo problemas académicos repentinos, pérdida de interés en la escuela, en el trabajo escolar, si ya no quiere convivir con los amigos, invitar amigos o evita las situaciones sociales, si tiene sentimientos de impotencia o su autoestima empieza a ser disminuida y si ves comportamientos autodestructivos o que se va de la casa o que se quiere hacer daño o habla del suicidio, bueno, pues todo eso pudiera ser indicador de que está siendo víctima de acoso y maltrato escolar. Claro, estas son cosas que también están presentes en otros trastornos como son la depresión o el trastorno límite de personalidad, pero yo te diría verlo como, como un foco rojo si estás viendo eh, conductas de esta naturaleza en tus hijos o en tus alumnos si tú trabajas en una escuela o en tus pacientes si tú eres psicólogo, son focos rojos y hay que investigar qué está pasando. Bueno, ¿cómo saber si un niño está siendo eh, maltratador, acosador? Bueno, si normalmente se mete en peleas físicas o verbales, si tiene amigos que suelen ser intimidantes, violentos, si cada vez se muestra más agresivo, con menos control, si constantemente le están mandando a la oficina del director o dándole reportes de conducta, si está de pronto teniendo dinero o cosas que no puede explicar o que tú te sorprendes y dices, ¿de dónde está sacando estas cosas? Si tiene una tendencia a culpar a los demás por lo que hacen, si no acepta las responsabilidades y si tiene una tendencia competit competitiva y está muy preocupado por su reputación o popularidad dentro de la escuela, tal vez es un niño o una niña que esté eh, haciendo, digamos, uso de este maltrato escolar, ¿okay? del bullying. Muy bien, ¿cómo podemos ayudarles a los niños en estas situaciones? ¿Qué pueden hacer los papás, las escuelas, los psicólogos? Bueno, lo primero es que vamos a hablar con primero eh, desde las escuelas. ¿Qué es lo que las escuelas deberían de hacer? Las escuelas necesitan tener programas basados en evidencia anti-bullying o anti-acoso y maltrato escolar. Y por eso me refiero a que necesitan tener programas que han sido estudiados, programas que a través de la investigación científica nos hemos dado cuenta que ayudan tanto a prevenir como a reducir las experiencias de bullying, acoso y maltrato escolar. Esos programas eh, necesitan tener tres características. Por un lado, eh, estrategias basadas en la psicoeducación. Es decir, ayudarle a toda la comunidad académica, no solamente a los alumnos, sino a los alumnos, a los profesores, a los administrativos, al personal de intendencia y, por supuesto, a los papás, a ayudarles a entender y comprender más sobre el bullying y el acoso escolar. Necesitan haber conferencias sobre el tema. Necesitan haber clases sobre el tema. Necesitan haber una, una constante, digamos, eh, información sobre qué es, qué no es bullying, qué está permitido, qué no está permitido en la convivencia, etcétera. La segunda característica de estos programas es que necesitan estar orientados a la prevención. La prevención se logra. Eh, no solamente a través de la, eh, digamos, de la supervisión, la cual es muy importante en la investigación que nosotros hemos hecho, eh, las personas que me han, han colaborado conmigo en las investigaciones que he conducido y en los programas de implementación que, que he generado en las escuelas, nos hemos dado cuenta que hay áreas en donde las conductas de acoso y maltrato escolar suelen suceder con más frecuencia. La primera es en el salón de clases. Es muy interesante ¿no? El que está ahí un profesor, una maestra, un maestro y no se dan cuenta de esta situación o son permisivos de esta situación. Pero la otra suele ser el patio de recreo y los baños, las áreas de los aseos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que las escuelas suelen dejar esos espacios con poca supervisión. Y si nosotros pensamos en la teoría conductual, en el conductismo que nos dice que la contingencia conductual tiene un poder para contener la frecuencia y la intensidad de las conductas, podemos entender entonces que es muy importante que haya supervisión en esos eh, ambientes. Pero no es suficiente. Eh, necesita, para poder prevenir el acoso y maltrato escolar, se necesita promover conductas prosociales dentro de las instituciones educativas. Necesitamos enseñarles a nuestros alumnos a actuar de manera apropiada. Me parece que la idea de el, eh, talleres de implementación de valores y principios, eh, a mí en lo particular me parece que es importantísimo que enseñemos a los alumnos a desarrollar virtudes en la vida, a desarrollar las virtudes cardinales las virtudes teologales que les permitan ser personas íntegras en su relación con la sociedad, en su relación con los demás. Y por lo tanto, las escuelas necesitan promover eh, programas basados en las virtudes y en los valores eh, que les ayuden a los niños a aprender cómo comportarse apropiadamente con los demás, cómo relacionarse con los demás, cómo resolver conflictos con los demás, cómo resolver problemas. Y el tercer componente que necesitan tener los programas de intervención anti-bullying en las escuelas son eh, las medidas de resolución de problemas y las medidas de, digamos, de atención y resolución de situaciones eh, detectadas de acoso y maltrato escolar. Es decir, cómo vamos a resolver una vez que ya identificamos que hay esta dinámica donde hay niños que están acosando y maltratando a otros niños, cómo vamos a atenderlas, cómo vamos a resolverlas. El método que a mí más me gusta es el método de Anatolas Picas que les mencionaba al principio de este programa. Anatolas Picas fue un psicólogo que desarrolló el método de la preocupación eh, compartida, se llama. Un método extraordinario, precioso, en donde a través de entrevistas no mayores de 15 minutos, se va ayudando a las dos partes, al agresor y al agredido, a que lleguen a acuerdos de respeto, de sana convivencia. Nunca a forzarlos a ser amigos, pero de respeto y sana convivencia entre ellos. Acuerdos que además se les dan seguimientos a través de distintas estrategias y de la conformación de un equipo anti-bullying dentro de la escuela. Es un método que incluye los tres elementos que les estaba diciendo las estrategias de psicoeducación, las estrategias de prevención del acoso y maltrato escolar y la promoción de conductas prosociales y un método de intervención en situaciones que ya se han identificado. Eh, yo eh, me di a la tarea junto con la psicóloga Janet Peña a hacerle algunas modificaciones y adecuaciones para implementarlas en México con distintas escuelas y nos dio resultados muy interesantes, muy positivos. Y sobre todo es un método que le permite a los alumnos salir de esa dinámica víctima, eh, victimario y entrar a una dinámica de preocupación compartida. ¿Cómo hacemos para que las dos partes la pasen bien en la escuela? ¿Cómo hacemos para que las dos partes se sientan seguros, bienvenidos, aceptados en esta escuela? Y a la escuela le da herramientas. Para que el equipo de intervención sepa manejar estas situaciones de manera efectiva, porque una de las cosas que hemos visto a través de la investigación es que los problemas de acoso y maltrato escolar suelen ser crónicos, y esto tiene que ver con que las escuelas, a veces bien intencionadas, pero no bien capacitadas, van digamos que van apagando fuegos, ¿no? Van interviniendo conforme las situaciones se van presentando pero sin tener un plan un programa que ha probado la efectividad y por lo tanto sin saber realmente qué es lo que tienen que hacer por eso es tan importante que en la educación y cuando hablamos de estos problemas conductuales eh, dentro de las instituciones educativas las escuelas cuenten con programas basados en evidencia científica y puedan implementarlos a través de equipos conformados específicamente para esto. ¿okay? Entonces, eh, a los psicólogos y a las escuelas que me están viendo, les sugiero que eh, le den una investigada al método de anatolas picas, eh, que es un método muy interesante y, y que es un método que yo he estado implementando en distintas escuelas, que como les decía, con algunas modificaciones para la población latinoamericana eh, y que es extraordinario. Eh, bien, eso es lo que las escuelas pueden hacer, ¿no? Tener estos programas basados en evidencia que han mostrado ser efectivos para prevenir y atender situaciones de acoso y maltrato escolar. ¿Qué pueden hacer los papás? Bueno, los papás necesitan ayudarles a los niños a entender este tipo de situaciones, ayudarles a ver que la violencia no es el medio para resolver los problemas, sin embargo, también ayudarles a ver que si ellos están en una situación de indefensión, donde otros los están lastimando, donde otros los están tratando de lastimar intencionalmente, ellos tienen el derecho a defenderse. Pero antes hay otros pasos que podemos promover. ¿Qué te parece que vas y se lo dices a algún maestro? ¿Qué te parece que vas y buscas un testigo que pueda apoyarte en esta situación y puedas reportarlo? Dentro del programa que les decía Anato Las Picas, hay una, hay una parte del programa en donde tratamos de cambiar la cultura de la escuela y dentro de eso implementamos también estrategias físicas como los buzones anti donde las personas pueden reportar los casos de bullying y entonces darle seguimiento, ¿no? Y entonces se, se le puede sugerir a los niños hacer eso, ¿no? ¿Por qué no contactas al consejero escolar o al director o a la maestra? ¿Hablas de esta situación? ¿Por qué no le pides a algún compañero... Que haya visto esta situación, que te apoyen. ¿Qué te parece que vayamos redactando una carta que puedas entregar donde expliques lo que está sucediendo? Lo primero es dejarle al niño, ayudarle al niño, a la niña a ver que tiene recursos para enfrentar esta situación, como los que estoy mencionando, e incluso el defenderse si es necesario. Y, y con esto no estoy haciendo una promoción a la violencia o una apología de la violencia escolar sino que estoy eh, haciendo ver que así como tenemos que enseñarles a los niños que no maltratamos a nadie, tampoco podemos permitir que alguien nos maltrate a nosotros, ¿no? Entonces utilizamos primero estas estrategias de reporte y si esas no funcionan, podemos utilizar estrategias eh, de defensa también. Si nada de esto ha funcionado, entonces es importante que los papás intervengan directamente en la escuela y decir, mi hijo o mi hija está experimentando esta situación y esto es lo que él o ella ha tratado de hacer y no le ha dado resultado. ¿Qué van a hacer ustedes como institución para garantizar que mi hijo o mi hija va a estar libre de violencia dentro de la escuela? Eh, y darle el respaldo, el apoyo, los padres a los niños, ¿no? que los niños sepan que no están solos, porque esa es una de las situaciones que suelen ser más difíciles para los niños, que sienten que están solos, que no hay nada que hacer. Algo que necesitamos ser cuidadosos es que si los niños se acercan a los profesores, a las autoridades de la escuela o si los papás se acercan a las autoridades de la escuela a hablar de esto, es que las autoridades de la escuela lo manejen apropiadamente. Muchos niños se quejan de que fueron y lo reportaron y nada pasó o aún peor. Fui y lo reporté y la maestra fue y le dijo al niño y lo dijo de tal forma que ahora me molestan más. Entonces mejor ya no digo nada. Por eso es tan importante los métodos basados en evidencia, porque ahí podemos aprender cómo manejar estas situaciones. Eh, ese es el, lo que los papás pueden hacer con los hijos y claro, si la situación sigue y continúa, los papás deberían de volver a acudir y pueden ir escalando también dentro de la jerarquía de la escuela para hacerlo llegar a autoridades que puedan tomar cartas en el asunto. Pero papás, hay dos cosas que quiero invitarlos a que tengan en cuenta. La primera es que el otro niño, el agresor, eh, que si bien tu principal interés es que tu hijo o tu hija esté libre de violencia, tenemos que recordar que el otro es un niño también o es un muchacho y que es nuestra responsabilidad como adultos, como sociedad, enseñarles a portarse de manera adecuada, a convivir de manera adecuada, a desarrollar las habilidades necesarias para estar en sociedad. Por lo tanto, tu objetivo no debe de ser la condena del otro niño, no debe de ser el castigo solamente del otro niño, sino el cómo vamos a hacer para que ambas partes estén libres de violencia y ambas partes vean que la escuela es un lugar donde son bienvenidos, ¿no? Entonces, con esto lo que trato de decirte es no vayas con la espada desenvainada a cortar cabezas y a buscar revancha, a buscar venganza, que no se trata de eso. La segunda cosa es que papás, Necesitan dirigirse siempre a las autoridades, no a los niños involucrados, ni a los papás de los niños involucrados. He estado en escuelas donde los papás van y retan al niño agresor y luego lo que sucede es que el papá del niño agresor va y se mete con el otro papá. Y he estado en escuelas donde incluso los papás terminan golpeándose, donde las señoras terminan jalándose los cabellos, donde terminan insultándose, agrediéndose. Ese no es el camino. La escuela, el director, los profesores, el consejero, el psicólogo, el prefecto, son las autoridades que deben intervenir en esto. Si la escuela en donde tienes a tus hijos no están haciendo un buen trabajo, entonces tienes que hacérselos ver y tienes que invitarles a que tengan programas basados en la evidencia como el de Anatolas Picas que les decía, el programa que yo implemento en las escuelas tanto en México como aquí en Estados Unidos, para que ellos sepan manejar las situaciones de manera efectiva y evitar estas situaciones, ¿ok? Ok. ¿Y ahora qué pueden hacer los psicólogos, los terapeutas, cuando tienen pacientes que son o agresores o que están recibiendo la agresión? Bueno, lo primero es que necesitamos identificar, ser muy cautos, muy humildes, lo que llamamos en ciencia eh, humildad epistemológica, ¿verdad?, y reconocer que 50 minutos de terapia a la semana no van a cambiar la situación de acoso y maltrato escolar. ¿Por qué? Porque la situación de acoso y maltrato escolar responde no solamente a las características personales de los niños involucrados, sino a la situación de contexto. Es un fenómeno contextual. Escuelas, la forma en como las escuelas abordan esto, favorecen o limitan la manifestación, la frecuencia, la gravedad e intensidad de estas experiencias. Entonces, cuidado en no, eh, digamos, poner todo el peso y la responsabilidad en el niño agresor o en el niño que recibe la agresión. Porque he visto a psicólogos, terapeutas, trabajarlo con los niños que reciben la agresión eh, diciendo bueno lo que pasa es que tú tienes que hacer todas estas cosas diferentes no o en el niño agresor en donde se le digamos diagnostica como un trastorno negativista desafiante o como un trastorno de la conducta que en muchos casos así es pero se trabaja solo de manera individual y esto es un problema también contextual entonces a los psicólogos creo que eh, lo que es conveniente es que puedan hacer eh, eh, equipo interdisciplinario en donde puedan incluir a los papás, a la escuela y eh, ustedes y que ustedes se vean más como coordinadores de cómo se va a atender esta situación, eh, ayudándoles a los papás a ver qué es lo que ellos pueden hacer, tanto con su hijo como con la institución y ayudándole a la institución qué es lo que ellos pueden hacer con los niños en particular y al niño que está recibiendo agresión, entonces ayudarle a ver cuáles son las opciones que él tiene. No me gusta la palabra empoderamiento, pero de alguna manera ayudarle a salir del estado de indefensión aprendida en la que suelen estar para que ellos vean que tienen habilidades de afrontamiento de esta situación. Y a los niños que son agresores, tenemos que trabajar mucho con el, la regulación emocional, el control conductual, y también con el desarrollo de la empatía, ¿ok? Entonces, psicólogos no trabajen solo con el niño involucrado, sino trabajen de esta manera en equipo con la familia y con la escuela para que entonces, ayudándole al niño, ayudándole a la escuela, ayudándole a los papás, puedan haber mejores resultados, ¿ok? Muy bien, bien creo que he abordado todo lo que tenía eh, preparado para el tema de hoy, eh, me queda ahora irme a la recomendación. Vámonos a ver cuál es la recomendación que les voy a hacer ahora. Bueno, tengo tres recomendaciones para ustedes en realidad. La primera es un libro, y es un libro clásico, ¿ok? Es un libro de 1993. El autor es Olbus, que como les había dicho, él es quien acuña o el, el primer investigador en observar el tema del acoso y maltrato escolar y el primero... En desarrollar investigación sistematizada científica en el tema. Y escribió un libro que me gusta mucho. Se llama Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Lo repito, conductas de acoso y amenaza entre escolares, editado por Editorial Morat, publicado por Editorial Morat, Morata, Editorial Morata. Eh, en 1993 fue publicado este libro. Eh, me parece que en inglés se llama bullying, tal cual, y nuevamente el autor es olbus O-L-W-E-U-S. Se los voy a poner en el video y en la descripción eh, del episodio, tanto en Spotify como en YouTube. Ahí se los voy a dejar para que puedan eh, verlo, acceder. La segunda recomendación es una página web, que es la página stopbullying.org, que les había dicho, que es una página web del gobierno estadounidense y tienen su versión en español que es espanol con n no con ñ punto stopbullying punto gov ¿okay? eh, ya, también les voy a dejar el link para que ustedes puedan acceder a ello, lo van a encontrar tanto en inglés como en español y hay otros idiomas ahí polaco italiano, no sé qué otros idiomas muchísimos recursos muy valiosos que pueden utilizar en las estrategias de psicoeducación que les estaba diciendo en las escuelas para hablar con sus hijos, con sus pacientes, con sus alumnos. Eh, y la tercera es que les voy a dejar una página de Australia eh, donde eh, se habla de los métodos basados en evidencia. Hay seis métodos basados en evidencia que han probado ser efectivos en el manejo del acoso y maltrato escolar. Y especialmente los voy a dirigir al método de la preocupación compartida de anotolas picas que tanto me gusta. Y si alguna de las escuelas que me está viendo, de los psicólogos que me está viendo quiere saber más, quiere implementarlo, puede contactarme. Como les decía, es parte de mi trabajo. Entreno eh, a las escuelas, eh, les ayudo a implementar estos programas, a desarrollar equipos de intervención y que puedan implementar programas basados en evidencia y así ser más efectivos tanto en la prevención como en la atención de la cohesión escolar. Muy bien, vámonos a la última parte, que son los comentarios que he recibido en programas anteriores. Algunas de las preguntas y voy a hacerles algunas respuestas. Claro, no son todos, son algunos que estuve seleccionando. Eh, eh, creo que les he ido dando respuesta a todos los de Spotify en cada uno de los programas y a los de YouTube. Eh, se los he estado dejando por escrito que ahí en YouTube. Ah, estoy súper contento con el canal de YouTube. Ha crecido muchísimo. Muchísimo y la interacción que tengo con la gente ahí me encanta. Así que si todavía no estás en el canal de YouTube, te invito a que vayas a YouTube, me busques como DR Mario Guzmán, ese, ¿no? Dr. Mario Guzmán Sescos, ahí me vas a encontrar, te suscribes a mi canal, dale likes a los episodios, a los videos que tengo ahí, compártelos, y si tú me estás viendo en YouTube y todavía no te suscribes al podcast, en alguna de las plataformas donde se escuchan podcasts como es Amazon Music, uh, Apple Podcasts, uh, Google Podcasts y por supuesto Spotify, que es donde la gran mayoría de las personas me escuchan, pues te invito a que te suscribas ahí también. Si te suscribes en alguna de estas plataformas, lo que va a suceder es que cada que publico alguno de los episodios te va a aparecer automáticamente en tu teléfono y así no te los vas a perder. Bueno, vámonos con los comentarios. Leti González en el episodio número 9, donde hablé sobre el suicidio de los adolescentes, un episodio que ha gustado mucho, ha tenido muy buena respuesta, dice, Mario, muchísimas gracias por esta plática, me encantó y sobre todo me dejó muy claro el tema del suicidio. Eres un gran ser humano y un excelente psicólogo y comunicador. Muchas gracias. Pues Leti, muchas gracias a ti, la verdad es que eh, te agradezco tus generosas palabras y sobre todo me da mucho gusto que el programa haya sido eh, ilustrativo, que te haya ayudado a entender mejor el tema del suicidio en los adolescentes. Un tema muy desafortunado que está en crecimiento y que necesitamos atenderlo. Así que los invito a que vayan y escuchen ese episodio número 9 sobre el suicidio de los adolescentes. María Chavarría nos dice, querido doctor, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Aunque ya no soy adolescente, tengo 34 años, me he sentido ampliamente identificada. Pues sí, María Echeverría, el tema del suicidio eh, eh, sin duda es un tema que no solamente sucede en la adolescencia, sucede en cualquier etapa de la vida y las características son semejantes. El, la cosa es que con los adolescentes nos preocupa lo que podemos hablar como el contagio social y psicológico del suicidio, ¿verdad?, se suicidan amigos o se suicidan celebridades y son más vulnerables ellos para suicidarse. Así que me alegra que te haya gustado el programa, que te hayas identificado en las cosas que estaba explicando. Espero que no seas alguien que haya estado pensando en temas de suicidio o pasando por momentos eh, de esa naturaleza y sobre todo me da mucho gusto eh, tenerte aquí en el programa. Si eh, si tú o cualquier persona en cualquiera de los programas que hablo, hay algo que se les mueve, hay algo que no, eh, si tal vez hay alguna inquietud eh, que surge, si alguno de ustedes en algún momento se ha sentido suicida o etcétera, eh, necesitan por favor buscar ayuda, no están solos. En ese episodio del suicidio dejé muchas recomendaciones, dejé muchos links, teléfonos a los que ustedes pueden contactar para pedir ayuda eh, porque como lo comentaba en ese episodio, el suicidio no es la respuesta, ¿ok? Muy bien, Rosario eh, me dice en el episodio número 5 sobre el amor y la fortaleza del papá, tan útiles tus palabras, ¿qué hago si ya detecté amigos que son mala influencia en mi esposo? Supongo que se refiere al esposo, ¿no? ¿Cómo le hago para que vean lo que está mal en sus amigos? El tema de las, eh, de las amistades en los papás, es un tema que me preocupa mucho porque como hombre he estado eh, en distintos grupos de chats a los cuales he decidido salirme porque justamente me di cuenta que no era una influencia positiva. Hay algo lamentable ver cómo eh, hombres de 40, 50 años llenan su WhatsApp, sus, sus grupos de chats de pornografía, de videos pornográficos con eh, niñas que pudieran ser sus hijas, con muchachitas, ¿no? este, jovencitas. Y, y cómo eh, la pornografía ha tenido un lugar eh, de, de, digamos, ha invadido incluso esa, esa comunicación, esa convivencia entre los hombres. No solo entre los hombres, las mujeres también están ahora consumiendo pornografía. No en los mismos porcentajes, pero también lo están haciendo, ¿no? Y entonces hay como una, un tema de, de complicidad, de decir, si tú formas parte de esto que estoy compartiendo, somos amigos, ¿no? Como, eh, si, no, no sé cuál es la palabra adecuada. pero eh, Y por otro lado, bueno, uh, uh, eh, recientemente publiqué un artículo en mi blog, que los invito a que revisen mi blog en mi página de internet, www.drmarioguzmán.com, que lo llamé adolescentes o adultos plenos, ¿no? Vemos muchos adultos que ahora son papás que les está costando trabajo asumir su rol eh, de padres, ¿no? Y en ese sentido, la relación con los amigos es muy importante. Yo he tenido la fortuna de... Tengo aquí un grupo de papás con los que me reúno todos los sábados en la mañana. A las 7 de la mañana hacemos 45 minutos de... Ejercicio físico intenso, ¿no? Este tipo militar así de lagartijas, este, abdominales, corremos, tenemos competencias, 45 minutos que terminamos acabados. Y después tenemos 15 minutos donde reflexionamos sobre temas de familia, pareja, trabajo, eh, religión, eh, sociedad, política, ¿no? Y esa hora a la semana se ha convertido en un espacio muy importante para mí. Es un espacio que me recarga, me ayuda, me ayuda a ver que no estoy solo como hombre, como papá, como esposo, buscando vivir una vida íntegra, plena, aceptando y reconociendo mis limitaciones, mis deficiencias, pero viendo que hay otros hombres que están luchando por lo mismo, por tener una vida virtuosa. Ha sido súper importante y esos hombres se han convertido ahora personas muy entrañables para mí porque hemos podido hablar de las dificultades, nos pues hemos podido acompañar en esas dificultades, aconsejar en esas dificultades. Qué importante es eh, que como sociedad podamos rescatar el valor de papá y podamos también eh, ayudarles a los hombres a retomar un papel en la sociedad basado en en una vida virtuosa, íntegra, y que ellos puedan ver lo necesario que son en la sociedad a través de estas amistades positivas, sanas, comunidades masculinas que ayuden a que los hombres se desarrollen sanamente, ¿no? Ojalá y eh, más se animen a hacerlo, ¿no? Si hay hombres que me están viendo y dicen, oye, a mí me gustaría tener un grupo como el tuyo, pueden contactarme y con gusto les paso algunas sugerencias de cómo lo hacemos nosotros, por si lo quieren hacer ustedes. Celia Beatriz Núñez, en el episodio 1 me dice, en el, ese episodio el uno es sobre la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Sí, muchas gracias, doctor, por todos los temas tratados hasta hoy, muy claros, muy prácticos. Me gustaría que tratara la depresión en los adultos mayores y cómo acompañarlos. Celia, tengo un episodio, me parece que es el episodio número 5 donde hablo sobre la depresión y el tratamiento de la depresión. Te invito a que lo busques. Eh, lo hablo en términos generales, no en adultos mayores, que sin duda es un tema muy interesante, sobre todo porque en los adultos mayores se necesita distinguir la depresión del trastorno cognitivo leve. El trastorno cognitivo leve es una forma, un preámbulo, digamos, una, una fase inicial de lo que después se puede desarrollar como una demencia. No todos, pero muchos terminan desarrollando demencia. Y uno de los síntomas más característicos del trastorno cognitivo leve es justamente un estado de ánimo deprimido. Entonces, a veces confundimos, vemos adultos mayores deprimidos cuando y pensamos que es una depresión pura cuando en realidad puede ser un trastorno cognitivo leve. Así que hay que ser cautos con eso. Y finalmente, Jennifer Verdes Verdesoto. Yeah. Jennifer Soto dice, excelente profesor, me encanta la forma como explica definitivamente el mejor maestro. Gracias por sus enseñanzas. Jennifer y tú y todos son la mejor audiencia, me encanta tenerlos de audiencia y me encanta ver el, el, el estoy pudiendo contribuir con la formación de psicólogos, de psiquiatras, de papás, de profesores, de, de, de maestros, de personas que eh, trabajan con, en las escuelas. En fin, espero que estos episodios puedan seguir siendo de ayuda para todos. Bueno, no me queda más que despedirme, darle las gracias a todos ustedes. Recordarles, suscríbanse al canal de YouTube, denle like, dejen sus comentarios, compártanlo y suscríbanse en las plataformas donde escuchan sus podcasts. Ahí van a encontrar Descifrando Laberintos. Estoy en todas las plataformas. Y bueno, me da mucho gusto. Les mando un abrazo y espero eh, encontrarnos en el próximo episodio de Descifrando Laberintos. Que estén muy bien. Oh, mm -hmm.